2: Sjuk eh, Den 30-årige Malmöbon Nick Riley har skapat en egen värld.
1: Otroligt. Berätta mer om den här världen. Tack.
2: Ja, men så här. Eh, den här världen är väldigt lik eh, vår värld på, på vår jord- Liksom, den består faktiskt av exakt samma byggstenar som, som, som vårt universum. Alltså samma grundämnen som den här världen.
1: Än så länge inte imponerad,
2: men... Men grundämnena i Nicks värld, de lever.
3: Och var grundämne i periodiska systemet har jag gjort till en superhjälte. Och deras superkrafter är baserade på vad grundämnet gör i verkligheten. Så Syra, som är min huvudkaraktär, hon har två små väterkompisar- och tillsammans kan de skapa vatten, h 2
2: Det finns en annan som är kol, som kan bli en diamant.
1: Coolt. Jag antar att helium har förmågan att Prata väldigt
2: just. <laughs> Kanske. Fråga jag inte om det.
1: Men alltså, ni har lärt sig hela periodiska systemet nu då, eller?
2: Ja, yeah, pretty much.
3: Jag kan det utan innan till just nu. Vad har
2: atomnummer 16
3: det har nu svavel. Det är svavel.
2: Otroligt. Har Nick
1: kommit på en superhjältekraft för alla de här?
3: Ja. Tallium har jag haft problem med, men den är klar nu.
2: Tallium, atomnummer 81, används bland annat i råttgift. Vissa har jag väl skelettet till,
3: andra är väl mer färdiga i design liksom.
2: Vilket jävla jobb. Verkligen. Eh, Nick fick den här idén för åtta år sedan och har jobbat med den Alltså, sen dess. Kanske inte så här heltid sedan dess, men, men liksom ändå mycket sedan dess.
1: Mm. Han snöde in på det här kan man säga. Verkligen. <laughs> är tanken då att man ska lära sig lite om protiska systemet samtidigt som det typer: är inte kul med superhjältar, eller
2: Ja, men lite så, lite så infotainment-tanke tror jag. Alltså så här: ja, Att man lär sig om och olika ämnen och vad de har för egenskaper. Det tycker jag är en här ganska härlig grej, tycker jag. Mm. Och Nick håller då på att göra det här till så här böcker och serieromaner. Han har en bok klar som ska börja säljas på sån här print-on-demand på Amazon. Men liksom redan från början så har han liksom haft i huvudet att det här vore sjukt kul att göra till något slags samlarspel.
3: Mitt mål är att, att, att ungar kommer att liksom samla på... Uh... På kan det här periodiska systemet på samma sätt som, eh, som de, jag samlar Pokémon när jag var
2: liten. Så Nick kollar på mina böcker, han kollar på hur jag samlar kort. Men när jag hittade NFTs så var det typ: Oh my god, the perfect
3: storm. Eh, böckerna är inte lika intressanta längre. Att göra kort på blockkedjan är
2: mycket mer intressant. Från Monopol Media, det här är Kapitalet, jag heter Gunnar Harjus
1: Och jag heter Asa
2: Och idag handlar det om NFT, Non-Fungible Token Begreppet som som alla pratar om, frågetecken e Jo, så är det nog ja, ja. Skönt, begreppet som alla pratar om och som förvandlat spelkortsidéer som Nicks till en miljonindustri
1: Har Nick också blivit miljonär?
2: Vi får väl se, efter det här Mycket om NFT
1: Till och med på den statliga radion ja. <laughs> Kan inte du bara förklara lite kort Vad det är så att alla är med Jag är med såklart redan sen innan Men bara så
2: Det enklaste är nog bara Att ta NFT liksom Bokstav för bokstav Baklänges uh, NFT står för Non-Fungible Tokens Token betyder typ Polett ska jag säga så här, Myntliknande grej mm. Kan betyda tecken också jag tycker på är ett ganska bra sätt att tänka på det här. Om man tokeniserar någonting så gör man liksom små metaforiska poletter av det. Man gör vad det är nu man vill göra till någonting som går att liksom köpa och sälja, och i någon mån kanske också betala med.
1: Jag ser små runda saker framför mig, men jag förstår att det här är på en mer abstrakt
2: nivå. <laughs> Exakt. Här ja. ja, är Gud. Små runda saker är perfekt. Ja. Och så fungible då, det betyder utbytbar. Så ett exempel på någonting som är utbytbart, pengar, alltså riktiga pengar. Om jag har en 20 och du har en 20, då kan vi byta dem med varandra utan att det händer någonting överhuvudtaget.
1: Ja, för att det liksom är samma 20 på ett sätt.
3: Medan eh, någonting som är, är non-fungible i verkligheten, om vi säger så, är typ Mona Lisa-tavlan. Liksom, det, liksom, det, det finns en Mona Lisa och den är non-fungible. Den är liksom unik. Det finns ingen marknad för liksom måla Lisa tavlor. Den är unik.
2: Och i verkligheten är det ganska lätt att skilja från de här sakerna. Alltså utbytbara och icke-utbytbara saker. Alltså, Ofta tror jag man fattar ganska intuitivt vad det är som är vad här. Liksom.
1: En tavla som det finns ett exemplar av. Icke-utbytbar. Ja. Men den går ju att sälja för pengar som är en utbytbar sak.
2: Precis. Men i digital form på internet så har det varit mycket... Är svårare att skilja på de här sakerna och det här är ett problem alltså, okay. ta till exempel motsvarigheten till tavlor på internet, alltså digital konst eller så de har ju på ett sätt då varit icke-utbytbara för det är konst som du precis ska gav exempel på mm. är en icke-utbytbar sak mm. men på internet har de liksom varit utbytbara finns
1: det finns ju något som heter copy-paste <laughs> exakt <laughs> ja
2: som exempel på hur problemet ser ut Jag kan inte göra digital konst För att jag är väldigt otalangfull på sånt Men jag att jag skulle göra en liten minipod Bara för dig Ja. Eh, verkligen. Eh, och så lovar jag att det bara är du Som, som ska få den Jag gör podden och skickar mp3-filen Till dig på Slack eller mail eller Och då har ju du podden mm. Men jag har ju också podden. Mm. Jag har inte blivit av med den för att jag skickat den till dig på mejl. Nej. Utan det du har är ju liksom en exakt kopia, det är exakt samma fil som jag har. Det heter till och med samma sak på din dator som det heter på min dator.
1: Ja, det är samma podd. Man har drag and droppat.
2: Ja, ja, exakt. Och jag skulle ju då, fast jag har lovat att bara skicka den till dig, skulle jag kunna skicka den till Jakob också. Utan att du märker någonting.
1: Jag skulle bli kränkt. Ja. <laughs> för det var ju bara jag som skulle få den. Men också inte hela världen.
2: Absolut. Men säg att du betalar mig för att göra en specialpodd för dig och bara dig. Jag gör det. 10 lax tar jag.
1: Det ska vara en ganska bra podd för 10 lax kanske. Jag är, jag är uh -huh.
2: duktig. Uh -huh. Jag skickar inte dig och premissen är ju då att det är bara till dig. Men liksom har du originalet av den podden då? Är det det du har köpt? Hur kan du veta att jag inte säljer exakt samma podd till Jakob? Också för 10 000. Jag liksom dubblar mina, mina spendings här.
1: Men Gunnar, jag litar på dig.
2: Ja, och jag skulle ju aldrig blåsa dig på det här sättet då. Så här. Men jag hade kunnat.
1: Ja, eh, det, det här är ju en av många anledningar till att jag aldrig skulle köpa en podd varken av dig eller någon annan för 10 000 kronor.
2: Absolut. Men samlarkort då? Det som Nick Riley är intresserad av att göra. Om han gör digitala samlarkort av grundämnena och du känner för så, här: det här är en jättekul, spännande grej man får lära sig om grundämnena de är så gulliga ut, de här superhjältarna alltid mm. toppen. Jag vill börja samla på det här, känner du. Då känner du kanske att du vill nog att han inte ska kunna skicka de här samlarkorten till vem som helst hur många gånger som helst och bara liksom reproducera dem i all evighet Amen.
1: Ja, för det känns ju mer unikt om jag har ett mer unikt exemplar Precis. Ja, referens tillbaka till vårt avsnitt om samlare.
2: Ja, exakt samlarkort ja. är ju en grej som samlare samlar på kan man säga.
1: <laughs> Men eh, jag fattar inte hur NFT löser det här problemet.
2: NFT-löser det problemet genom Håll i dig, blockkedjeteknik. Jag
3: skickar liksom en transaktion till blockkedjan- som då skapar en sak på blockkedjan- och den läggs in i blockkedjan- och, och, och finns där då för evigt. Så den här to tokenen, T1-token- är någonting som då ligger på blockkedjan.
1: Okej. Okay. Eh, Nix samlarkort ligger på blockkedjan. Mm. Vad fan betyder det? <laughs>
2: Det känns som att det är liksom dags då att vi tar då kryptering Och hur det funkar
1: Äntligen, okay. jag har längtat så mycket efter det
2: här ja, Jag vet att du har det, du har med ja. mig i månader Att jag skulle förklara för det dig Gunnar, snälla kan du förklara det för
1: mig
2: Krypteringsmusik Vi tar bitcoin som exempel Nu ligger till exempel Nix NFT Och de flesta NFT'erna som jag har hittat i alla fall På ett annat system som heter Ethereum Som funkar lite annorlunda Skit samma. det här är liksom liknande teknik Det är liknande idéer Premissen som man måste börja med- för att vi ska kunna förstå det här- det är att du, jag, Jakob och Teresa- startar ett nytt ekonomiskt system.
1: Varför skulle vi göra det?
2: Ja, men, säg att vi kanske- bjuder varandra på lunch- hela tiden. Alltså, liksom varje dag går vi ut att tar lunch. Varje dag är det någon som betalar hela notan. Liksom. Vi gör det här så pass ofta- att det börjar bli typ lite opraktiskt- att hålla på och swisha varandra hela tiden. Just i Sverige- inte ett jättestort problem för att Swish är gratis att göra för oss. Men, men säg att vi skulle bo i ett land där Swish inte var gratis mm. eller där hon ha den fruktansvärda saken kontanter på sig hela tiden. <laughs> så kanske man inte har det hela tiden. Mm. Så det vi gör istället är att vi har en hemsida där vi skriver ner varandras skulder och i slutet av månaden så liksom sättlar vi de här skulderna.
1: Okej, okay, jag är med.
2: Mm. Så du, jag, Jakob och Teresa går ut att lunch som vi alltid gör. Jag betalar för alla fyra och då skriver jag in på hemsidan... Jakob är skyldig Gunnar 100. <går> ja. Åsa är skyldig Gunnar 100. <går> ja. Teresa är skyldig Gunnar 100.
1: Ja. Eh, men jag är ju snabb med att återgälla sånt här. Jag är en bussig person, mm. som du vet. Så mm. att, eh, dagen efter så köper jag lunch till dig.
2: Mm. Och dagen efter det så köper Teresa lunch till mig. Så då skriver jag in på hemsidan... Eh, Gunnar är skyldig Åsa 100. Och... Gunnar är skyldig, Teresa, 100. Och i slutet av månaden, när vi räknar ihop allting, så är det bara en enda rad kvar, så att säga. När man liksom strykit alla skulder som jämnar ut varandra. Det står bara, Jakob är skyldig Gunnar, 100. Så han tar fram en hundring ur sin plånbok, eller tar fram sin swish-app. Och sen så är boken tom igen, när han har betalat den skulden. Och poängen med den här hemsidan- det är att alla vi, alla fyra- kan gå in och skriva in skulder.
1: Det är liksom inte bara en person som är admin.
2: Nej, utan alla kan skriva- alla kan se vem som är skyldig vem vad. Mm. Och här vill jag vara lite tydlig nu här. Om man inte vill fatta mer än så här- så är det okej. Okay. Alltså i ett NFT-system, ett blockchain-system- så skriver man in- Åsa tar emot en NFT- av Gunnar. Och så ser alla det. Och så finns det ett jättesmart system- som gör att det här är helt hopplöst och förfalska- och, och, och liksom, det bara funkar. Man kan tänka på det som en loggbok- där alla skulder står till varandra. Alla kan se det. Allting funkar. Det räcker att tänka på det så.
1: Man kan, man kan leva sitt liv- med den kunskapen och ingen mer. Exakt. Ja, men jag nöjer mig inte där.
2: Bra, för vi, nu kommer vi ta den lite krångligare- tekniska förklaringen också.
1: En invändning man kan ha- eh... Det är ju att Jakob skulle ju kunna skriva in Gunnar är skyldig Jakob 200, Åsa är skyldig Jakob 200 i slutet av månaden. Så får Jakob bara massa pengar.
2: Mm, precis. Så vad gör vi åt det här då? Jo, vi lägger in små digitala signaturer. Så när jag lägger in Åsa är skyldig Gunnar 100, då kan du lägga på din signatur och säga ja, det och så är det lugnt.
1: Signaturer går ju för förfalska.
2: Ja. Det gör de så... Jag kan
1: förfaska min pappas jättebra
2: <laughs> det är <Ja>, lätt. <laughs> så för att undvika att du ska blåsa din pappa på massa pengar att du ska liksom, Ni ska ha ett sånt ekonomiskt system Där du bara skriver Åsas pappa är skyldig Åsa 500 000 <laughs> Och sen skriver du liksom, signat Åsas pappa ja. För att undvika den situationen Så tar vi hjälp av någonting som heter kryptografi Vad Otroligt. troligt ja. Istället då för att du skriver ditt namn Åsa På hemsidan så får du två stycken Nycklar en hemlig nyckel och en offentlig nyckel.
1: En huvudnyckel och en extra nyckel. Nej. Nej.
2: <laughs> det, det här är problemet. Det här går inte att gissa sig till hur det här Nej. funkar.
1: Men jag kämpar på. <laughs>
2: <clears throat> en hemlig nyckel och en offentlig nyckel. Den hemliga nyckeln som, som namnet antyder- den håller du helt för dig själv. Jag
1: älskar hemlisar.
2: Mm. Och den offentliga nyckeln är offentlig alla kan se den. Och när jag säger nyckel så är det än en gång en metafor för någonting. I det här fallet massa, massa, massa siffror. Så jag skriver Gunnar är skyldig Åsa 100 på hemsidan. Och då skriver du på. Och det som händer då är att det finns ett speciellt krypteringsdatorprogram som vi har installerat på vår nya Flashie-hemsida. Mm. Eh, som ser till att det skapas en massa siffror istället för att det står Åsa.
1: Mm. Vi, ser,
2: vi ser att det finns... 256 stycken siffror, för det är ganska vanligt att det är just 256, och att det är binärspråk. Så det blir så här, 100, 110, 10, 256 stycken sådana.
1: Ettor och nolla, jag är jag med.
2: Och i kombination då med din hemliga nyckel, som också är massa siffror, 1100, 256 stycken, så skapar det här datorprogrammet ett utfall. Massa, massa siffror igen. 256 nya stycken. Och i kombination med din offentliga nyckel, massa siffror igen- så kan det bekräftas om din signatur är giltig eller inte.
1: Det är en ekvation som måste gå ihop sig Gör göra den inte det så är det fel.
2: Precis. Och hur den ekvationen ser ut, det vet ingen förutom krypteringsprogrammet. Mm. Så meddelandet Åsa är skyldig hundra och din hemliga nyckel producerar en signatur. Och meddelandet, signaturen och din offentliga nyckel kan bekräfta- om det var samma persons privata nyckel- som producerade signaturen. Sant eller falskt, säger den bara. Och liksom, sättet man skulle försöka om man skulle liksom försöka förfalska det här- då, det enda sättet att göra det är att liksom försöka gissa signaturen- och hoppas att den matchar med de här nycklarna. Och då, det enda sättet man kan göra då är att skriva 1001- och så vidare, 256. Och, och det finns ganska många kombinationer av det. Två upphöjt i 256 faktiskt. Vilket är ett astronomiskt nummer om det inte vore för att det skulle vara att ge för mycket cred till universums universumstorlek. Ja.
1: Jag kände på mig att det var något med partiklar och sandkorn i ja. öknen och så vidare på den nivån. Eh, ja, ska vi sammanfatta det här med att jag fattar absolut ingenting?
2: <laughs> Men Åsa, då gör vi så här. Vi tar fram din absoluta favoritsak. Jag har, jag har faktiskt förberett en, en, en alternativ förklaring här. Mm. Förklaring... Jag har
1: inte fått höra den här i förväg, Nej, kan vi säga. Det är en
2: förklaring i ljud. Uh -huh. Här är ett akord. DC C. Eh, spelat på en viss synt. Det här ljudet representerar din hemliga nyckel. Du kommer ihåg den?
1: Mm, jag känner att jag är på väg att bli ditsatt nu på något sätt, men absolut jag kommer ihåg den för alltid. Ja, uh -huh. bra. Får jag höra den en gång till så jag kommer ihåg den extra bra?
2: Så du går in på vår magiska hemsida som, det här är ju det som mm. är krypteringsgren eh, du vill skriva eh, Åsa i skyldig Gunnar 100 och mm. då låter den texten också ett ljud, ett annat ljud
1: mycket tristare ljud
2: och sen så har vi då en helt magisk ljuddator oh, som, som kan kombinera de här två sakerna till ett nytt ljud meddelandet Plus din nyckel blir en signatur. Men den blir inte de två sakerna tillsammans för det skulle få lätt att lista ut. Det blir inte utan det blir ett nytt ljud som är helt oförutsägbart för oss att lista ut. Det blir det här ljudet.
1: Oj, wow. En otrolig dator och ett otroligt ljud. Det blev liksom harmoni i mm,
2: Det är en magisk dator. Sen finns det en till magisk funktion. Den kan säga ifall din signatur alltså faktiskt är din. Så ifall Jakob kommer och bara, hmm, någon har skrivit på här att Åsa är skyldig Gunnar Hundra. Då kan han testa det.
1: Hur kan han testa det?
2: Det kan han göra med hjälp av din offentliga nyckel. Den som alla har tillgång till. Din offentliga nyckel låter så här.
1: Min hemliga var mycket
2: finare. Ja, den var lite mer wacko kan ja. man säga. Och den vet Jakob är din, för den är offentlig. Så han stoppar in din offentliga nyckel- plus meddelandet Åsa är skyldig Gunnar Hundra- plus signaturen som han ju också kan se. Och när han stoppar in det i datorn- så kan datorn säga ifall den offentliga nyckeln- och den hemliga nyckeln- kommer från samma person. Alltså dig. Wow. Den säger bara ja eller nej. Den avslöjar inte din hemliga nyckel. Den säger bara om den liksom hänger ihop med den offentliga. Och om jag skulle vilja försöka förfalska din signatur, då finns det alltså inget bättre sätt än att testa olika ljud. Och det finns ju ganska många olika ljud att testa. Så du måste liksom köra den genom den magiska ljuddatorn baklänges och hoppa att den matchar med din hemliga nyckel.
1: Det är det här som är den astronomiska utmaningen upp till 10.
2: Alltså jag kan inte beskriva hur många ljud det är. Nej. Sen, och nu kommer jag det här grovt- så när man gjort ett gäng sådana här transaktioner- som alla bekräftas med de här signaturerna och nycklarna och allt det här- då lägger man in dem i någonting som man kallar för ett block. Det är liksom en, en, en datorkod som samlar de här transaktionerna- Sen krypterar man det ytterligare, lite på ett liknande sätt som jag precis har beskrivit det. Och sen så skapar man en kedja av de här blocken.
1: En blockkedja. Exakt.
2: Och det fina där, det är då att genom kryptering, lite på det sättet som jag beskrev nyss, liksom bekräftar också att det nyaste blocket har att göra med det, de tidigare blocken. Så att allt hänger ihop. Så att alla är säkra på att alla transaktioner är okej. Okay. Slut på ljudförklaring.
1: Otroligt. Jag känner mig faktiskt uh, smartare.
2: Det känns som man är ganska när förstå, hoppas jag.
1: Ja, absolut. Man ah, kan liksom skymta
2: på <laughs> ja, ah.
1: som är på väg att trilla ner. Ja, jag kan, kan liksom se den i ögonvrån. Okej, okay, så det är alltså med hjälp av den här tekniken som man flyttar... NFT konst alltså periodiska systemet eh, superhjältar gubbar på datorn exakt
2: så det är liksom det här som är det nya med NFT det är ju då inte då att man kan flytta bilden av ett Liksom, eh, en kol bit superhelte från en dator till en annan. Det har man kunnat göra jättelänge. Ja,
1: copy-paste har ju funnits. Ett tag. Exakt. Utan
2: ja. det man kan göra nu är liksom att bekräfta att när jag flyttar mitt samlade kort från mig till dig, då blir jag av med det så att säga. Alltså, ja. Då garanterar krypteringssystemet att jag inte också behåller det och skickar det till någon annan.
1: Det är mer en sån kontroll X, kontroll V. Ja. Faktiskt. Ja. Eh, Okej, okay. så man kan säga då att blockkedjetekniken möjliggör att sälja digital konst och samla kort på ett annat sätt, eller?
2: Ja, eller så här, det du säljer är ju liksom snarare själva liksom, vad ska säga, så här ägandebeviset för att det är just du som äger det här samlakortet. Alltså vem som helst kan fortfarande ta del av kortet eller av vad det nu är man lägger på NFT-blockkedjan. Ta typ det här. Det här är basketstjärnan LeBron James som dunkar i matchen mot Sacramento Kings.
1: Det är kraftfullt, kanske ja, man kan säga. Ja,
2: han, han, han tar bollen på mitt plan och springer igenom tre personer och smäller ner den i 400 km i timmen genom, genom The Hoop.
1: Han gör det han är bäst på.
2: Ja, Och du kan ju uppenbarligen se den och jag kan se den. och Vi skulle kunna gå in på Youtube och kolla på den här hundra gånger. och ett program skulle vi också kunna ladda ner en, en, en fil av det här och skicka mm. till alla vi känner. Men det finns en person som har köpt liksom den officiella... NBA-NFT-versionen av det här klippet för 208 000 dollar. Okej.
1: Okay. Eh.
2: 208 000 dollar.
1: Det är jättemycket pengar. Yeah. Det, är, det är säkert nästan 2 miljoner kronor. Eh, vad betyder det ens?
2: Det betyder att NBA, alltså amerikanska basketligen, de har gjort ett officiellt liksom så här, digitalt samlarkortssystem där man kan köpa olika klipp som samlarkort, så man får ett samlarkort och så rör det sig bilder på, på kortet så att säga. Åh,
1: oh, det är som är Harry Potter.
2: Exakt, som Harry Potter ah. faktiskt. Ja. Så man tar det som Nick har gjort, alltså han har ritat alla grundämnen i periodiska systemet och gjort dem till samlarkort. NBA har gjort basketklipp till samlarkort. Sen har de skapat certifikat som säger att personen som har det här certifikatet är liksom den officiella ägaren av det här digitala kortet. Sen har man lagt in det på blockkedjan, som, som vi beskrev. Och sen så har man aktionerat ut det.
1: Fråga bara, så att inte jag inte har missförstått här nu. Om man ska liksom överföra det här basketklippet till blockkedjeförklaringen. Alltså vad motsvarar klippet i den här fina ljudsignaturförklaringen?
2: <laughs> eh, klippet är meddelandet Åsa är skyldig Gunnar Hundra. Alltså... Så när man lagt upp det på blockkedjan, då eh, aktionerade man ut det, helt enkelt.
1: Och det var någon galning där ute som man ville betala 200 000 dollar för det här. Exakt. Ja. Förlåt, det där är inte
2: sunt. Det, 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 det är en åsikt.
1: Det är en åsikt jag har. Eh, men fråga på det, när man liksom har, har bestämt sig för att lägga 200 000 dollar på ett klipp. Vad gör man med klippet, liksom?
3: Ja, de samlar på dem. Och så har de dem i sin planbok, och vissa människor... Använder dem som visningsprofilbilder på Twitter. Vissa människor vill bara ha dem för att de tycker de är fina och vill samla på dem. Andra köper dem för att de spekulerar på marknaden och tror att de ska gå upp i pris och vill sälja dem för mycket dyrare.
1: Okej, okay. de samlar på dem. De kollar på dem så här. Ja. Men jag kan ju också kolla på det här klippet igen och igen. Jag har redan sett det två gånger och jag har inte betalat ett korvare.
2: Nej, det är ju sant. Men jag tror att man kanske måste tänka på det på ett lite annat sätt än typ har du möjlighet att se det här klippet eller inte. Du känner till Pokémonkort som är ett sånt fysiskt samlarkort.
1: Ja, alltså det är lite efter min tid. När jag var liten så hade ju killarna i klassen hopp Hockeykort.
2: Menar, Hockeykort. Hockeykort ser ut på ett visst sätt. Det är en bild på en hockeyspelare. lite stats.
1: Mm, vissa var lite så glansiga. Och, så, och så den man ville ha var väl typ jag vet inte, Wayne Gretzky.
2: Det var exakt Wayne Gretzky man ville ha. Allra helst vill man ha ett speciellt Wayne Gretzky-kort från hans första säsong i ligan. Han kallade Rookie-kort. Det kortet gick rätt nyligen för 1,3 miljoner dollar på auktion. Woo! <laughs> exakt. Och... Jag tänker att du nog förstår att det gick för 1,3 miljoner dollar. Även om du kanske inte tycker att det heller är skitrimligt. så kan du fatta att så här: ja, det, Jag kan se att vi lever i en värld där de betalar 1,3 miljoner dollar för det.
1: Ja, den världen har jag greppat på något sätt, accepterat. Ja,
2: ja men jag skulle ju kunna gå ner på tryckeriet här på Folkengatan och se till att de trycker upp ett Wayne Gretzky rookie rookiekort som är sjukt. Snarolikt. Alltså de säljer faktiskt eh, Gretzky Rookie kopior på Ebay för en dollar. Och de är så här. alltså det går inte att se skillnad på de här två korten. Mm. Det, det är identiska kort verkligen. Mm. Om jag köper ett sånt eller om jag trycker ett kort på tryckeriet äger jag då ett kort för 1,3 miljoner dollar?
1: Jag skulle svara nej på den.
2: Ändå så är ju innehållet exakt samma. Precis som att du kan kolla på exakt samma innehåll. Du kan kolla på när LeBron James dunkar du kan ladda ner klippet till din dator- men klippet är inte värt 200 000.
1: Men att äga certifikatet som säger- det här är klippet med stort K- det är värt så mycket.
2: Enligt marknaden då, på samma sätt som- marknaden bestämmer att det faktiska- ruckkortet som är liksom några år äldre- är värt 1,3 miljoner dollar- och en kopia är värd 1 dollar. Mm. Alltså- vi har ju skapat liksom en, en artificiell knapphet här. Där man säger att det finns bara en riktig version av det här klippet. Och jag menar så här, ja, det verkar ju funka just nu och kanske kommer det göra det i framtiden också. Och Nick är liksom verkligen inne på att så här, det här kommer funka för att ett barn av idag vill liksom inte äga ett fysiskt kort med atomhjältar på.
3: De gör allting på sina mobiltelefoner och de kommer också samla på sina samlarkort på mobiltelefoner. Så ja, då gäller det att vara först in där, kände jag.
2: Och liksom det Nick ser framför sig här, det är liksom mer än bara samla kort. Alltså, han menar att vi befinner oss liksom på tröskeln till någonting stort. Det finns liksom möjligheter här som vi inte ens kan tänka oss.
3: Så som jag känner när det kommer till krypto NFTs är att det är 95 just nu i samma, samma stadie som internet var 1995 och om vi tittar tillbaka på internet 1995 det är liksom det är allting är pixelatat, hemsidorna liksom ser fjärdig ut ja, och sen så hade man ju inte kunnat föreställa sig liksom att saker som Facebook och Instagram och Twitter skulle kunna byggas på internetet och saker och ting går ju snabbare just nu också så, så när detta blir mainstream det är liksom, ska bli intressant att se hur snabbt det går
2: Nick ser liksom att vet inte, lägenheter kommer att ligga som tokens gator, fastigheter, bilar mobiltelefoner, allt i hela världen typ kommer ligga som en NFT på något sätt fråga mig inte hur det här kommer att gå till
1: Nej, jag låter bli istället olika frågor på det, jag, jag tror
2: att det här är så här. om det blir av så kanske man fattar det när man ser det men, ah, <laughs> ja. ah, tills dess, tills dess who ah, knows. Ah. Ah. men eh, man vill ju vara med på tåget känner jag eh, så att eh, Nick eh, skickade över en NFT till mig
3: Ja, yeah, yeah. på din metamask-ordet så ska det finnas en qr som du kan
2: kopiera, som du kan skicka till mig på Twitter.
1: Så nu är du miljonär, eller vad har du glömt att berätta det för mig?
2: <laughs> vi får väl se. Det och en mycket mer traditionell marknad som NFT redan nu håller på att förändra tar vi efter det här.
0: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. med C. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Spelkort som Nick Reilis eller NBA Top Shot- Dunkar går för tiotusentals dollar. Men då jag ska vara helt ärlig här. Det här är små potatis om man jämför med vad som håller på att hända en helt annan marknad just nu. Jesus Christ, what the
1: hell? Oh my God! Vad är det här?
2: Det här är en inspelning från konstnären Mike Winklemans hem. Den 11 mars i år så såldes hans NFT-verk The First 5000 days eh, på en auktion hos eh, eh, Det var digital auktion. Och det här är liksom en, en reaktion. Han sitter i sin soffa, hans fru sitter brev och de sitter och kollar den här. Det här budet liksom tickar upp och tickar upp och så plötsligt går det från 10 miljoner till 50 miljoner dollar bara hamnar in. <laughs>
1: Hela hans liv förändras liksom ja. jag några sekunder. Ja. Är han känd frågetecken?
2: Han är känd på internet okay. i, i, I liksom internetkonstkretsar kan man säga Han är ja. mycket följare på Instagram och sådär Ingenting Så det jag blir... vet
1: någonting om för jag är Nej.
2: gammal yeah. Budgivningen landar till slut på 69 miljoner dollar Wow uh, Det här gör Mike Winkleman Eller Beeple som hans uh, artistnamn är uh, Till den tredje dyraste säljande levande konstnären Någonsin Wow. wow Verket är en samling av ett People-projekt som alltså, Han har gjort något slags konstverk Varje dag i 5000 dagar Produktivt eh, och, <laughs> och projektet fortsätter fortfarande Och det här är liksom ett sagt, stort collage Av alla de 5000 bilderna Och bara för väldigt tydlig Vem som helst kan se det här verket Du kan gå in på internet och Kolla på det liksom
1: Och ändå har någon lagt en halv miljard På det här
2: Ja och jag menar, alltså samla kort och sånt, det är ju en sak. Det här är fan något annat alltså.
1: Alltså det känns ju generellt tycker jag som att konstvärlden, de ska alltid hålla på att ha egna regler, andra regler.
2: Det kände verkligen jag också. Så jag kände att det var det läge att ringa konstvärlden.
4: Jag heter Marcus Kinge och är specialist på konst på bokovskis aktionshus. Och har jobbat inom aktionsvärlden sedan 2005.
2: Marcus hörde talas om NFT första gången för några år sedan Men som, som för många andra så blev det här liksom en grej för honom typ i år Bukovskis som man då jobbar på har inte sålt någon NFT-konst än Men Marcus tror att de kommer göra det och, och en av anledningarna är att NFT har någonting inbyggt i sig Som man väldigt gärna vill ha i konstvärlden Vad är det? Proveniens Det vill man ha Det vill man ha man kan ju säga att proveniens är ett auktionshus sätt att säga historia eller historik på. Och som vi var inne på då så löser ju NFT-historiken ganska smidigt. Den här liksom boken eller hemsidan där alla transaktioner står, den finns ju öppen för alla. Så man kan se vem som ägt någonting, vem som äger någonting, hur mycket de har köpt det för, vem som har sålt till vem och så vidare. Och det här är egentligen någonting man vill ha i vanlig fysisk konst också.
4: Om du äger en målning eller en skulptur så vill man ju ofta ha ett äkterhetscertifikat eller kunna följa bakgrunden till den här målningen. Så man vet att allting stämmer och att det är ett äkta verk av den här konstnären. Och det hjälper ju blockteknologin till med och är ju en fördel på det sättet att eh, som inte bara kanske kan användas enbart inom digitala konstverk utan även kanske kan appliceras tror jag till fysiska konstverk.
1: Okej, okay, så han tror inte bara att det här kommer fortsätta. Han tror också att man kommer ta den här tekniken och och använda den på så lite mer traditionell
2: konst. Ja, precis. För att det är så bra att ha typ en lista för vem som har ägt allting som liksom är offentligt för alla hela tiden. Superpraktiskt. Verkligen. Och Markus menar att visst, det här är någonting nytt. Man kanske inte tänker på den här digitala konsten som konst riktigt. Man kan reproducera den oändligt. Det är ju inte så bra i en kritik. Markus menar att den kritiken, det är ingenting som konstvärlden inte har hört förut.
4: Det var många som höjde på ögonbrynen när vi sålde eh, videovärk eh, för några år sedan. Och idag är det en självklar del av inte bara samlarnas vardag och konstutformen utan även eh, konstmarknaden. Och även när fotografi först kom upp så var det många som ifrågasatte om det bara var avbildning eller om det var konstform. Och idag är det ingen som ifrågasätter det utan det är en självklarhet då, eh, att det är någonting som man kan samla på. Så
1: NFT är så den nya fotokonsten? Ja, kanske kommer man vara tvungen att bygga om någon hangar i slussen nu och kallar det för så här: NFTanska museet.
2: Och så måste man gå på jättedåliga halvdagar där med så usel...
1: Jag
2: ah. hoppas de har en bra restaurang som de har på fotografisk hjälp. Jag hoppas de har en bra bar. Ja, punkt. verkligen. <laughs> Även mycket tydligt på det. Men liksom det här med reproduktionen tycker jag är svin intressant. För Markus menar att det är inte bara så att värdet inte sänks av att man kan reproducera de här bilderna i all oändlighet. Värdet höjs av det.
4: Det finns en ny generation som inte tycker det är märkligt att äga någonting digitalt. Det gäller inte bara inom konsten utan överhuvudtaget i alla sammanhang. Och jag tror att det man ska komma ihåg är att det här skiljer sig inte så mycket från att ett värde höjs desto fler som kan ta del av det och se det. Desto fler personer som har sett ett digitalt konstverk eller desto fler följare en konstnär har desto högre blir värdet. Och det skiljer sig egentligen inte från att uh, de mest ikoniska verken inom måleri och skulptur och installationer är ju de verken som har visats på både museer, som finns avbildade i litteraturen. Uh, så där, där finns det en ganska naturlig koppling, tror jag.
2: Om jag går in på Moderna Museet i Stockholm och tar en bild av Picassos källan som finns där. Det är en fin tavla med en kvinna som häller vatten ur en, ur en vas. Otroligt. Du har jag liksom inte sänkt värdet på den tavlan.
1: Nej, men du har ju inte heller gjort en perfekt återskapning av den här fantastiska Picasso-tavlan. Då har säkert gjort ett ganska kackigt jobb med din mobilkamera. Alltså, den här NFT-konsten som du har skickat till mig är ju perfekt. Alltså, det är ju samma bild och jag kan göra samma saker med den.
2: Så är det ju, och det är ju såklart lite skillnad. Men liksom principen att många människor kan ta del av någonting, det behöver liksom inte vara negativt för värdet, tvärtom.
4: De här samlarna som köpte nu Bipelverket deras idé var ganska klart när de berättade och gick ut på det eh, efteråt att berätta att det var de som inte köpte att de ska skapa ett monument för det här konstverket digitalt. De kallar det för ett monument då men då med att använda sig av eh, kon andra konstnärer arkitekter som ska skapa en digital plattform där alla kan ta del av det här verket och se det. Och för dem så är det här någonting som bara höjer värdet av att de äger det här konstverket. Jag tror, det finns ju många gånger inom konsthistorien eh, paradigmskiften i vad man anser vara konst och eh, inte bara minst när eleverna ställde ut sina första konstverk av Grynevald och Sigurd Gertén i Sverige så var det folk som ifrågasatte om det bara var måleri eller om det var en färg... Eh, Bladder och idag så är det ju respekterad och det var ju fantastiska konstverk. Konsten testar alltid gränserna för vad som är möjligt, även tekniskt. Och när popkonsten Andy Warhols konstverk kom som tog en tomatsoppburk och sa att det här var konst så är det idag en självklarhet och ifrågasätter och utmanar gränserna för vad som är möjligt
2: popkonst kanske är faktiskt ett ännu bättre exempel alltså om jag går ner på Coop här nere och köper en sån Campbells soppburk eller kanske inte har exakt en sån på Coop men jag kan lätt beställa en sån på internet för typ 10 dollar
1: på hemköp, telefonplan finns det garanterat
2: ja, perfekt. Ja, men då det så. <skratt> äger jag en Andy Warhol då?
1: Eh, jag skulle säga
2: nej och det är väl skillnaden nu har jag fått någonting här Ja, skitbra. Okej, okay, uh, Nu ska vi se, ska vi öppna? Uh... <laughs> Oavsett vad man tycker om NFT och dess framtid så måste man ju säga att det, det är ganska hett just nu. Uh, så so, so jag kände ju då att det är läge för mig att ge mig in i det här racet. Uh, så so Nick, skickar över den.
1: Just det, just det, just det. Uh, den som ska göra dig, alltså också mig, oss på till är Ja, yeah,
2: exakt. Okej, okay. Atomic Heroes Collection 1, 1AH1. Polonium! Uh, här här är den. Oh,
1: yeah. <laughs> det, är, uh, det är en pappa på speed. Ja, yeah. det är exakt det det är. Otroligt att Tommy nummer 84.
2: Polonium! Uh, det är en liten text där nere som också står vad han gör. Kan uh, uh,
1: polonium can split into many mini poses when he wants to. Uh, he can reabsorb the mini pose and become big again. Oj, han kan liksom dela sig själv i tusen bitar och bara... Ja,
2: väldigt praktiskt som superhjält betraktat.
1: Verkligen, för då kan man ju försvinna in i skrymslen och vrår. <gå> och sen kan man liksom reassemble ja. coolt. Ja. Den är också rosa. Ja. Det tycker jag mycket om. Mm.
2: Och faktum är att jag inte bara fick en, utan tre stycken.
1: Otroligt, så nu är vi inte bara miljonärer utan multimiljonärer, är det det du försöker säga? Inte
2: riktigt en. den är <laughs> värd typ hundra spänn.
1: Alla börjar någonstans
2: Alla börjar någonstans Men man vet ju inte hur det är med värdeutvecklingen det, det har ju stuckit iväg En gång har väl en NBA-dunk Också kostat hundra spänn kan man tänka sig mm. eller? Ja, eller eh, En tänkte jag att du skulle få av mig Eftersom du tycker så mycket om rosa mm. och, och sen så tänkte jag att man kan vinna en Som <laughs> lyssnare wow. eh, Så här gör man Gå in på poddtipset.se. Vad är det Åsa?
1: Det är en sajt där man kan ge oss sin mailadress och tillbaka får man nyhetsbrev med poddtips varje månad. Det är otroligt.
2: Mm, jättebra poddtips faktiskt. Signar man upp där så är man automatiskt med i utlottningen av- Atomic Heroes, nummer 84 Polonium.
1: Otroligt, den är så fin. Gör det bara.
2: Det är den verkligen. Eh, med det kapitalet slut. Kapitalet görs av dig och mig, samt av Theresa Kristoffersson och av Jakob Buckell. Emil Drugge har mixat det här avsnittet. Kolla in vår Instagram, kanske. Ja, kapitalet. Ja, gör det. Eh, vi är tillbaka igen om en vecka.
4: Hej då. Hej då.